0: 第七十章海上的僵 持， 漫长的旅 途， 沉重的载 荷， 以及反复的战 斗， 都在考验着欧洲海上科技的极限。现 在， 十四条船中有很多都已经完全不适合航行了。他们再一次卸 货， 并把船倒向一侧。船体上布满虫 孔， 看上去就像是用木栓板做成的。此 时， 除了仔细检查木 头， 用小木棍填进孔洞之 外， 别无他法。据洛佩斯估计，大概有五六千个洞。随后，这些船要重新捻缝，重新在水面上浮起，重新装货，并装满淡水和木头。达伽马选择让船况优于其他船的圣加布里埃尔号和圣安东尼奥号扬帆前进，好把消息传给国王曼努埃尔一世。每条船上还带有一份马泰奥达贝尔加莫写给他雇主的信件副本。这个固执的意大利人几天来一直忙着给他的信件做最后的润色，而且他一定希望没有人会想偷看。他写道：“印度人和阿拉伯人远比葡萄牙人此前以为的更加可怕，是他们不共戴天的仇敌。在我看来，在里斯本时关于我们的船比他们的好的观点是错误的。凭借我们的经验，无疑会得出相反的结论。在我看来，只要我们不与卡利卡特缔结和平。”他们永远有可能拿起武器，因此，如果我们想保护自己而不是逃走，就需要武装精良的大型船只。因为如果不是他们今年遭受了重大损失，横扫卡里卡特、卡纳诺尔和科钦城的暴风雨毁坏了逾160条船，且无一人得救，我担心，甚至敢肯定地说，我们之中没有一个人能留在那里，或许也无法装载他们货物。但如果至少有12至15条200吨位、装备精良的船来到这一地区，就可以相当安全的装载和找到货物了。这就是我的看法。他还说，瓦斯科·达伽马本人有好几次都坚称国王根本不会让任何商人自行武装，但他建议雇主捍卫自己的利益，既不要让葡萄牙人侵蚀，也要留一手对付印度人。他抱怨道。达伽马拒绝让他和同行们自己商谈合同条款，命令他们把未售完的货物留给国王的代理商，回里斯本再付款给他们，否则就把他们扔到海里去，还把每条俘获船只上的战利品都留给王室。意大利人强烈要求商人们检查他们的协议条款，并应要求海军上将为其侵害行为给予赔偿。四月十九日，两条船离开莫桑比克。海军上将本人于十天后带着八条船起航，两天后，最后五条船也尾随而去。在港哨看到达伽马的舰队调转头向他们驶来时，最后的船队才刚刚离开海港。他的“海洋之花号”和“利奥纳达号”这两条船进水过多，几乎无法摆脱困境。海军上将命令所有的十三条船返回莫桑比克继续整修。五月四日。达伽马又选了两条船先出发，以防之前最先出发的那两条船遭遇不测。幸好如此。五月二十日，在他们尽其所能修缮船体之后，十一条余下的船再次出海。不过数天之后，他们又回去了。托梅洛佩斯的船也在其中。他记载了当时发生的情况。他们出发的前八天一切顺利，随后。一场毫无预兆的暴风雨把大海搅动的就像沸腾的大锅一样。夜幕降临，就在利奥纳达号直接撞上洛佩斯的船时，人们正在进行热诚的祷告。碰撞导致后者的部分手楼被切断，干弦部分也裂成碎片，横尾锁缠绞在一起。由于浪头太大，试图解开绳索的人在锁具间剧烈摇荡。洛佩斯的船终于挣脱了纠缠。而利奥纳达号却再次径直驶向他，撞进了靠近船头的船舷，撞破的开口很大，周围的横尾索、木板、铁链和船帆纷纷破碎。水手们确信自己在劫难逃了。每一条新的裂痕和巨响都让他们的心脏狂跳起来。大多数人放弃了补救，跪下来祷告上帝。最终，一些更勇敢的人设法切断了锁具，两条船分开了。水手们接力把舱内上涨的水舀了出去，一些人用泵，其他人则是徒手使用各种容器。另一队人带着灯笼涉水走进船舱，发现船体底部没有漏水。可即便如此，很多人还是坚信船就要沉了。13个逃兵跳船游向利奥纳达号，洛佩斯和其余留在船上的人确信是上帝相助，才侥幸逃过一死。文书写道。从这场大自然发威的灾难中生还，简直是不可能之事。每个人都发誓回家后要去朝圣，无论那是不是奇迹，他们仍然称不上安全。只要试图掉头朝海军上将制定的方向航行，海水就再次涌上来，船也会危险的歪向有洞的一侧。海浪依然汹涌，军官们决定在甲板上冒险点燃篝火，通知舰队中的其他船只。达伽马的船第一个到达现场，他嘶吼着问他们是否想要弃船，他们大喊着回答说：“如果上帝保佑，他们还能支撑到第二天上午。”第二个出现的,海出的“海洋之花号”表示愿意拍出他的小船。“海洋之花号”的船员试图说服同伴，在这样猛烈的大海上注定要沉没，但洛佩斯和他的手下坚信他们有超自然力量的庇护。五月三十一日。舰队再次返回陆地，领航员们发现他们才离开莫桑比克十里格的距离。他们尝试了三次才进入海港。第二天，洛佩斯的船跟着他们挣扎着驶入海港，船舱漏水，急需修理的利奥纳达号也回来了。清测船身的过程重新来过。时间流逝，食物补给行将耗尽，人们的面包和葡萄酒定量配给已经减少了。四天后，他们第三次到达莫桑比克，他们买的大米吃完了，转而吃非洲小米，不过最后也将其耗尽了。最终，他们只好吃加工桶底剩下的硬面包屑。好在老鼠还没有把它吃光，因为没有油或蜂蜜，所以只好用水煮这些面包屑吃。托梅洛佩斯尖酸的写道：“结果是不需要任何调料，因为这东西闻起来像死狗一样。”但我们还是得吃，因为大家都在挨饿。到六月十五日，情况糟糕透顶，以至于达伽马命令三条船立即离港回国。他们第二天一大早便出发，在暴风雨中走散，并在船几乎要沉没后，终于看到了好望角。那儿仿佛是在显示自瓦斯科·达伽马首次航行到印度洋时至今的五年间发生了多大的变化。在那儿，他们遇到了新近驶向印度的两条葡萄牙船。礼炮过后，小船出发了。那边传来国王新得了一位王子的消息，还送给他们鼠袋面包。回家的水手们在路上看到小群的鲸鱼在好望角附近游弋，开枪打死了脑满肠肥的大金枪鱼。还在一个岛上稍作停留，捕捉并烤制了大群的鸟。那些鸟根本不知道提防人类。据那位佛兰芒水手说，鸟儿并非唯一的牺牲品。七月中旬，不仅再次耗尽。七月三十日，他就事论事的写道：“我们找到一个岛屿，在那里杀死了至少三百个人，也抓住了很多人，还在那里取了淡水。”他无疑像往常一样极尽夸张之能事。不过，托梅洛佩斯倒是非同寻常地对此保持沉默。小舰队驶向福德角群岛。舰队驶入一场狂风暴雨时，距离那些岛屿尚有一段距离，被迫在漆黑一片的大海上锚泊。所有的人都病了，他们已经有二十天没有面包可吃。日耳曼水手也在其中，他报告道：“紧要关头，总算有另一条葡萄牙船驶过，我们从那条船得到了面粉，用它来烘饼熬粥,粥，每每饱餐了一顿。每隔两三天就有人死去。”而剩下的人病得越来越厉害，风向的变化也令他们非常沮丧。三条船最终到达了亚苏尔群岛，在那里获取了大量新鲜食物，然后顺着西风带的强风驶向里斯本。在莫桑比克，余下的船只一旦得到补给后，便三两成群地出发。印度海军上将等到最后，在6月22日出海了。船队中的两条船在一个暴风骤雨的黑夜与其他船走散了。据一个葡萄牙水手记录，他们在船舱漏水的情况下艰难地航行回国。他们驶向亚速尔群岛时，全体人员都病了，以至于无人可以驾驶船只。吃的东西除了爬满蛆的发霉硬面包之外别无他物。病员们狼吞虎咽地吃掉了两条狗和带上船用来捕鼠的两只猫。香料的气味在船队到达之前便传到了陆地上。1 7 0 0吨胡椒、肉桂、丁香、姜、肉豆蔻、小豆蔻、巴西苏木、沉香木、鱼竿子、阿伯勒、两江、彭额竹、安息香、樟脑、罗旺子、麝香以及明矾的香气充满了船舱，盖住了出海将近两年之人的臭气。八月底，第一批船到达里斯本。他们带回的消息使瓦斯科·达伽马的声誉达到了顶峰，在他到过的每一个地方，马泰奥·达贝尔加莫的老板詹弗兰科·阿法塔提向当时在西班牙的彼得罗·帕斯夸里哥报告说：“要么展示仁爱，要么施以武力，他无所不能。” 10月10日，印度海军上将高奏凯歌的驶进里斯本。到10月底，至少有13条船回来了。有一条船在途中的索法拉搁浅了，舰队里另一条最老旧也最小的船在一场暴风雨中回到了家。毛博在里斯本外五英里处，风力太大。一位目击者报告说，所有的锚索都断了，海浪把船撞成碎片，海员们在这些碎片上漂流上岸，淹死的人不超过四个。要不是有这些情况，达伽马一条船都不会损失。他的成功与他的伟大对手所遭遇的灾难形成了鲜明对比。印度海军上将开始其第二次航行三个月后，大洋海军上将也从西班牙出发，开始了他第四次也是最后一次航行。克里斯托弗·哥伦布到达伊斯帕尼奥拉岛后，当地总督无视他说的海上正在酝酿着一场飓风的警告，拒绝了他进入港口的要求。两天后。第一支西班牙的载满宝物的舰队离开了这个殖民地，径直驶向了热带风暴。三十条船有二十条沉入海底。他们带着大量黄金，在这包括总督本人在内的五百个人。哥伦布的四条老爷船逼近了一个河口。暴风雨过后，他动身前去探索他上次航行遇到的大陆。他在巴拿马得知，从此地行进数日，就会到达一个全新的大洋。他确信自己很快就要找到一条可以通行的海峡，直抵印度了。他始终未能去寻找这条海峡。舰队躲开飓风后，又遭到一场更猛烈的暴风雨的重创。一条受损的船陷入河中，还被附近的部落袭击。最终，他被迫弃船。余下的三条船上布满了虫洞，漏水速度极快。在不得不放弃另一条船后，他们只能返航回国。最后，两条船在驶向古巴时遭到另一场暴风雨的猛烈袭击，哥伦布被迫在这两条船沉没前，在牙买加将他们拖上岸去。牙买加没有西班牙人，水手们孤立无援。一位船长从当地酋长那里买了一条独木舟，划船去了伊斯帕尼奥拉岛。那里的新总督立即把他投入牢房，关了七个月。瓦斯科·达伽马到家时。哥伦布还被困在牙买加，他试着镇压了由半数船员发起的一次哗变，还预言了一次月食，吓得岛民赶紧给这些漂流者提供粮食。宫廷的人来到海边欢迎唐瓦斯科，并陪同他去了王宫。游行队伍在军鼓和号角声中穿过街道，一个厅拆端着一个大银盆在前面开道，盆里装满了基尔瓦进献的黄金。他到达王宫后。把这座金山献给了曼努埃尔一世。第一次，宝贵的贡品从著名的东方城市被带回这里。第一次，一位穆斯林统治者成为葡萄牙国王的封尘。第一次，曼努埃尔一世在印度有了成千上万的臣民。卡布拉尔那次混乱的航行所埋下的疑虑终于烟消云散了。曼努埃尔一世以华丽慷慨的词句赞扬了海军上将。这也有助于抬高他自己的声望。他赞不绝口地说：“瓦斯科·达伽马超越了所有的前人。他攻击了麦加的摩尔人，那是我们神圣的天主教信仰之敌；与两位印度国王签订了庄严的条约，还把舰队安全地带回国，装着巨大的财富满载而归。至于那些来自基尔瓦的黄金，曼努埃尔已是命人将其融化。”做成了一只闪闪发光的圣体匣，将其安放在贝伦的大修道院教堂里。圣体匣奢华的细节体现了非洲雕刻术和东方珍奇的美轮美奂，证明葡萄牙的新势力一飞冲天，以及香料带来的巨大利润。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。